0: Dit is Opvoed Hersenwetten, de podcastshow van breindeskundige Marcel Bos. Wilma Oud interviewt Marcel Bos in deze reeks van podcasts over de universele wetten van het brein. Het gebruiken van de hersenwetten zorgt voor gelukkige en evenwichtige kinderen en hun opvoeders. Luister naar de spraakmakende podcastshow over hersenwetten bij opvoeden. Hallo luisteraar, daar zijn we weer in onze podcaststudio. Marcel Bos opvoed hersenwetten. Heb ik dat goed, Marcel? Ja, dat ja, komt helemaal. Ja, het is elke keer weer even zoeken naar uh, welk deel van uh, de titel het belangrijkste is: hersenwetten of opvoed. En bovendien hebben we het ook steeds over onszelf in deze podcastreeks uh, over onszelf, want uh, alles wat geldt voor de opvoeding van kinderen geldt ook voor onszelf in dit leven als volwassenen.
1: Absoluut. Ja. Ja, ja, ja.
0: ja. Um, we hebben vorige uh, uitzending nog even gehad over de rol van ouders in het leven van de kinderen ik zei geloof ik dat um, ja je als ouder ook een beetje een sherpa bent en wat minder een gids misschien en uh, Marcel het er maar op hè Marcel dat jouw regels door, vooral door de puber um, worden bestreden met ander gedrag
1: ja dat ja, klopt hè? Ja zeker, dus, dus die pubers die willen gewoon echt losbreken van het ouderlijk gezag. Dus elke regel die je geeft zien zij gewoon als een feestje om dat los, om los te kunnen breken. Vervolgens zien de heel veel ouders denken van ja, ik moet toch vanuit mijn ouderlijk gezag dat wel gaan handhaven en gaan dan straffen. En die kinderen smullen ervan om dan ook jouw straf te gaan negeren. Ja. En dat is echt een wedstrijd die je ouder altijd verliest. Altijd. Kinderen winnen, pubers winnen altijd. Maar je wil niet verliezen. En en wat betekent dat verliezen dan? Dat als je te streng bent in die periode. Dat op het moment dat ze dan 18, 19 zijn en uit huis gaan, dan zie je ze gewoon drie jaar niet. Ja. En, en 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 nou ja. Pubers winnen altijd. Pubers winnen altijd. Dus je kunt bij beter de strijd niet aangaan. Maar je mag wel kaders stellen.
0: Ja, dat zeiden we ook al in de vorige uitzendingen. Ja. Lieve kaders dan grenzen.
1: Ja. Absoluut.
0: Binnen de kaders kun je je bewegen.
1: Binnen de kaders kun je bewegen en 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 dat grenzen stellen. Dat geldt niet alleen van ouders naar naar kinderen toe, maar je zegt ook, je ziet ook tegenwoordig veel vrouwen die zeggen, ja, ik moet leren met grenzen stellen. Nou, dat dat systeem werkt gewoon dus niet. Op het moment dat je als vrouw zijnde je grenzen gaat stellen, dan geeft dus iemand anders de macht en de kans om over jouw grens heen te gaan, waardoor je je aangevallen voelt, waardoor je, je ongelukkig voelt, waardoor je, je beledig voelt, waardoor je, je onveilig voelt en noem maar op. Maar dat heb je dus zelf aangestuurd.
0: Weg met de grenzen.
1: Weg met de grenzen, ja. Wat veel beter werkt, is dat jij gewoon in balans bent... en dat je in je kwetsbare gedeelte niet geraakt kunt worden.
0: Ja, ja, ja. Toch uh, moet je dingen niet toestaan als vrouw, als man. Ja, maar, maar
1: kijk, op, op het moment... Ik ga mijn grens stellen. En mijn grens is, jij mag mij geen klootzak noemen. Bijvoorbeeld, om maar even een, een streng ja. woord uh, te pakken. Ja. Nou, dan is de kans dat mensen mij dat juist gaan noemen heel erg groot... En als ze mij dat noemen, dan ga ik me ongelukkig voelen. Ja. Dus ik geef de macht aan de mensen... die woorden gebruiken die ik niet wil... om ervoor te zorgen dat ik mij ongelukkig voel. Ik kan ook het voor mij zo ombuigen dat ik in balans ben. En of iemand mij wel of niet uitschelt... dat me dat helemaal niks doet. Ik word er niet emotioneel door geraakt, want ik ben in balans. Vervolgens kan ik wel tegen die persoon zeggen... van joh, als je zo tegen mij praat, dan stopt hier onze communicatie... want ik vind het niet oké okay dat je zo met me bespreekt. En dan draai ik me om en ben ik weg. Ja. Maar het raakt me niet in mijn, in mijn emotie. Op het moment dat je grenzen stelt, dan, dan, dan raakt het je wel in je emotie.
0: Ik valt ik zelf altijd lastig vind aan grenzen, is dat het dan wel mijn grenzen kunnen zijn. Maar dat ik die niet aan een ander kan uitleggen.
1: Ja, en, en, je kunt ze niet aan een ander uit, uitleggen. Maar vaak hebben ze überhaupt al niet eens uitgelegd. Dus hoe kun je nou, dat als, als je niet vertelt aan de ander wat jouw regels zijn, waar jouw grenzen zijn... verwacht dat de ander zich daaraan houdt. Mm
0: -hmm. dat ja, nou zeker. Dat is, een, ja.
1: Dat, dat, is, dat is toch een oneerlijke partij. Dus die ander voelt zich ook weer oneerlijk behandeld. Nou ja, en dan kom je in zo'n neerwaartse spiraal terecht. Dat heeft helemaal geen zin.
0: Dus nogmaals, weg met de grenzen.
1: Weg met de grenzen. En zorg ervoor dat je gewoon in balans bent. Dat je gewoon een stevig fundament hebt. Dan kan het je niet raken in je emotie. En dan kun je daar op een goede manier mee omgaan.
0: Uh, Marcel, waarom pesten wij elkaar...
1: Waarom pesten wij met elkaar? Ja. Niet alleen kinderen worden gepest, hè, maar ook volwassenen worden zeker, gepest. Zeker. En op de werkvloer. Ja, uh, Sociale en, media. Sociale, ja, op sociale media, precies. En on, ondanks dat het niet leuk is om gepest te worden... is pesten toch heeft, heeft een biologische functie. Mm -hmm. en ik ga het niet verdedigen of wat dan ook. Hè, want ik, in die zin ben ik ook echt tegen pesten. Want ik weet hoeveel schade dat kan berokkenen. Maar pesten is wel een biologische functie. Wij zijn groepsdieren. In essentie. Hè? Want in de groep zijn we veiliger dan, dan individueel. Zeker. En op het moment dat iemand anders is. Dus niet aansluit bij de groep. Dan gaan we vanuit de biologie proberen. Om die persoon uit de groep te duwen. Want die is een gevaar voor de groep. Mm -hmm. En dat doen we door middel van pesten. Ja. Dus dat is de biologische functie. Van waarom er gepest wordt.
0: Los van dat we dat allemaal liever niet hebben.
1: Los dat, het bestaat. Het, dat bestaat het gewoon. En, en, ja. en pesten bestaat dan net zolang als het mens bestaat. En we hebben allemaal pestprotocollen op school, noem maar op. En zolang die pestprotocollen er ook zijn, zien we ook dat, pest, dat die pest, pestprotocollen niet werken. Die gaan in tegen de biologische eis. Namelijk, we moeten degene die niet pas binnen de groep, uit de groep duwen. Maar, dus je moet daar op een andere manier mee ja, omgaan. Ja, dat was
0: mijn vraag. Hoe doe je dat dan wel?
1: Ja, nou wat, wat je ziet is dat elke groep kent ook informele leiders kent. Dat zijn de jongetjes en meisjes of op de werkvloer de, de mannen of de vrouwen die niet de officiële titel hebben. Van leider, maar wel zeg maar de algemene mening van de groep bepalen. Mm -hmm. Op het moment dat je dus, en, en in elke klas zitten informele leiders, en dat kunnen meisjes zijn, dat kunnen jongens zijn, en het maakt helemaal niet uit. En er zijn vaak de kinderen die meer in balans zijn en een wat steviger fundament hebben. En op het moment dat je als protocol gebruikt dat de informele leider degene die gepest wordt onder de vleugels gaat nemen, mm -hmm. jij bent de informele leider. Ik ben degene die gepest wordt. En jij zegt tegen mij, Marcel, kom maar onder mijn vleugels. Ik zorg wel dat ik jou bescherm. Dan kijkt de rest van de groep, van hey, de informele leider, beschermt degene die gepest wordt. En nu kiezen zij ervoor om bij de groep te horen door te stoppen met pesten.
0: Oh ja, ja, ja.
1: ja. Dus, dus je maakt gebruik van hoe de biologie werkt. Mm -hmm. Namelijk de informele leider die bepaalt van of het wel of niet acceptabel is. Dus we gaan niet de pestkop aanspreken. Want dat, ja. is, dat is weer een maatschappelijke eis. De biologie wint altijd van de, van de maatschappelijke norm.
0: Ja, de biologie wint van de maatschappelijke norm.
1: Altijd, ja. 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 Dus we kunnen, we kunnen wel zeggen van... Um, vrouwen mogen geen seksueel getinte opmerkingen tegen jongens maken... of jongens niet tegen meisjes. Dat, dat is 50-50 zo ongeveer. Ja. Maar dat is een maatschappelijke eis.
0: En de biologie blijft het winnen.
1: En de biologie blijft het winnen, want jongens blijven meisjes proberen te versieren en meisjes proberen met jongens te flirten. En
0: dat, hoe gaan we dit dan oplossen? De de sek, mag ik het seksuele intimidatie noemen?
1: Nou, er, er zijn best wel uh, um, verschillen hè? Ja. Echt zware grenzen van, toch nog een grens, maar fysiek aanraken of ergens aankomen. Ja, laten die, we besluiten maar, 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 dat. Maar in... laten we die niet even buiten beschouwing te ja. halen. Maar gewoon opmerkingen naar, naar elkaar toe. Dat, dat, dat jongetje tegen meisjes zeggen. nou ik vind dat je er best wel lekker uitziet. Of dat een meisje dat tegen, tegen de man zegt. Hè? Mm -hmm. Of tegen een jongetje zegt. Op het moment dat jij voldoende in balans bent... en weerbaar bent... dan, 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 dan raakt het je in emotie niet. Je kunt het of als een compliment vinden... of als je het andere niet zo leuk vindt... kun je gewoon zeggen... Van, joh ik, wat een mooi compliment dat je mij zo leuk vindt. Maar ik vind jou niet leuk, dus laten we hierbij stoppen. Daar heb, daar heb je dus veel meer aan dan dat je dan in de slachtofferrol gaat zitten en zeggen van... ja, maar, maar, maar nu, nu heb jij grensoverschrijdende opmerkingen gemaakt. Want die blijven komen. Die kun je niet stopzetten. Die kun je niet met, met een maatschappelijke norm tot bedaren brengen.
0: Maar niet iedereen is in balans. Niet iedereen is zo stevig daar, dat hij daarmee om kan gaan.
1: Nee, dus de taak van de opvoeders is... ouders, open oma's, ooms en tantes, maar ook docenten op school... En ook in de hulpverlening is het dus om te zorgen... dat de kinderen weerbaar worden door te zorgen dat ze in balans zijn. Stel
0: dat ik een uh, grote organisatie leid. Ja. Of laten we zeggen een team van twaalf personen. Ja. We stappen nu even af van het onderwerp opvoeden... maar het heeft ja. toch met elkaar te maken. Ja, um, in mijn team is sprake van seksuele intimidatie... Uh, uh, mannen tegen vrouwen. En jij zegt, ja, de biologie wint het altijd van de maatschappelijke norm. Tegelijkertijd... Uh, hoef ik dat niet toe te staan. Dat er seksuele intimidatie is. Of dat iemand zich geïntimideerd voelt. Hoe ga ik daarmee om?
1: Je zegt twee verschillende dingen. Of jij je seksueel geïntimideerd voelt. Daar kun jij wat zelf aan doen. Mm -hmm. Je hoeft je ook niet seksueel geïntimideerd te voelen. Iemand kan iets tegen jou zeggen wat hij niet leuk vindt. En zeggen, maar wat je tegen mij zegt. Ik snap dat je dat als een compliment bedoelt. Maar ik vind het niet leuk. Dus laten we nu afspreken dat het hier stopt. Dat raakt je gevoel niet. Dat kun je zelf veranderen. Het gedrag van de ander kun je niet, niet, niet beïnvloeden.
0: En dan, uh, dan maakt het misschien niet zo heel erg veel uit... of ik het echt niet voel... of dat ik doe alsof het me niet voelt. Of alsof ik dat niet voel. Dus ik, ik, ik kan mij daar... Uh, stel dat ik de persoon ben die uh, geïntimideerd uh, is...
1: Maar hoe en die kom, dat hoe kom jij tot de conclusie dat jij geïntimideerd bent...
0: Nou, dat maak ik op. Stel je voor dat het zo is, hè, laten we daar even duidelijk Dat maak ik dan op uit de teksten die gebruikt worden.
1: Maar je kunt tien jongens op een rijtje zetten. Hm? En één dame. En die dame zegt tien keer hetzelfde tegen die tien jongens. Ja. En de ene jongen kan zich seksueel geïntimideerd voelen. Tot aan de andere kant van het spectrum iemand van de jongens die voelt het als een groot compliment. Ja. Het is dus niet wat er gezegd wordt wat intimidatie is. Maar dat is afhankelijk van het interne referentiekader van de ontvanger.
0: Dan, dan zou je dat, dan is dat nooit goed in te schatten uh, door de zender. Ik in dit geval, hè, stel dat ik degene ben die een man seksueel intimideert. Dan is het door mij niet in te schatten of dat een werkelijke intimidatie als zodanig wordt ervaren.
1: Precies. De, ja. En dat is dus afhankelijk dus van, van mijn systeem. Of ik het ervaar als een intimidatie. Of ervaar als een compliment. En ja. alles wat er tussenin ligt. Dan ligt dus... de
0: verantwoordelijkheid bij de ontvanger van de intimidatie. Precies. Ja.
1: En, en de verantwoordelijkheid zit op twee vlakken. Het eerste vlak is als ik in balans ben. Dan raakt het mij niet emotioneel. Mm -hmm. En het tweede vlak is, is dat ik er wel wat van mag zeggen. Als ik het niet leuk vind.
0: Ja, maar dan raakt nee. het je wel.
1: Nee, ik, ik kan het niet leuk vinden dat je dat tegen mij zegt. Hè. Dus, dus, dus jij... Ja, ja, doet een voorstel tegen, tegen mij ja. en zegt van uh, goh zullen we een keer met z'n een hapje uit eten gaan of nou ja, een, ja een dat kan soort van alles van, zijn een soort van flirt iets ja um, maar ik ben gelukkig getrouwd hè? dus 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 ja. ik vind het wel een mooi compliment dat je dat dat je die gevoelens voor mij hebt en, en dat je een stapje verder wil gaan dus ik dus in mijn gevoelsysteem ben ik nergens gekwetst in of geïntimideerd ik zie het als een compliment maar ik reageer wel naar jou toe door te zeggen vol wel hartstikke leuk dat je het zegt, maar maar ik ben dolverliefd op mijn gevrouw. Dus hier, hier ja. stopt het. Ja. En, en die eerlijkheid mogen we gewoon tegen elkaar hebben. Daar en dan niemand heeft seksueel geïntimideerd. Nee. Dus, dus, dus om dat als term te gebruiken, seksuele intimidatie, zet je ook iemand anders in een dadenrol. Terwijl ja. het jouw bedoeling helemaal niet was om mij te intimideren. Jij wilde jouw gevoelens kenbaar Soms is maken. Soms die
0: is die bedoeling er wel hè in teams... Dat, ik ik heb het ik ben natuurlijk een vrouw. Ik heb het zelf ook meegemaakt. Ja. ja. Dat is uh, dat is uh, dat, ja. Dat, je bent ook niet. Ik ben ook als jong jong meisje uh, ja. belaagd in op in werkgerelateerde situaties. Ja. Ligt het dan aan mij? Maar nee, het,
1: het, het concept van schuld bestaat eigenlijk niet. Het is niet dat het aan jou ligt, maar het ligt ook niet aan de ander.
0: Het is een feit.
1: Het is het het gebeurt. Ja. En de vraag is van hoe ga je met die gebeurtenis om? Ja. Ga je in een slachtofferrol zitten of neem je verantwoordelijkheid naar de toekomst toe? Als jij je seksueel geïntimideerd voelt, ga je in de slachtofferrol zitten. Als je tegen die, degene die dat doet zegt van beste vriend, maar dat niet meer, hè, want daar ben ik niet van gediend, dan neem je verantwoordelijkheid naar de toekomst toe.
0: Ja, 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 maar dat, ik zeg maar die, ja. Die, ja dat,
1: maar dat die dingen gebeuren, dat kunnen we niet voorkomen. We kunnen wel de maatschappelijke norm stellen dat het niet mag, maar het blijft toch nog steeds gebeuren.
0: Ik, ik zeg ja, dat, en, dat, ik, ik luister, ik, ik ja. neem aan dat je dat zegt. Ik bedoel, ik neem aan wat je zegt. En of ik daar helemaal mee, in, mee kan gaan in mijn gevoel, dat is iets anders. Ik, want ik weet ik. dat we nog niet zo ver zijn. Ja. En ook vrouwen zijn natuurlijk, oké, okay, en dan kom je dan weer bij de opvoeding. Vrouwen zijn ook um, niet opgevoed met het idee dat je jezelf ook mag verdedigen, verbaal.
1: Maar dat, maar dat is dus waar het gaat, wat je rol is als opvoeder. Dat je je kinderen leert om daarmee om te gaan in de rol van dat je verantwoordelijkheid neemt. En niet dat je in die slachtofferrol gaat zitten. Dat geldt dan ook voor ouders van dochters,
0: van meisjes, jonge vrouwen. ook voor de ouders van jongens.
1: Ja, want ik snap, jij bent vrouw en ik ben man. En je merkt in ons gesprek dat ik elke keer de rol omdraaien. Want jij zegt, een man doet dit. En ik zeg, nou, vrouw kan dat ook. Zeker. Het komt van beide kanten. Het is wel een stukje... Biologie, dat we ons tot elkaar aangetrokken worden. Of we nou de, dezelfde seks zijn of alles wat, wat het er dus ja. in zit. Maar mensen voelen zich op sommige momenten tot elkaar aangetrokken. En vanuit de biologie gaan ze dat kenbaar maken.
0: En dat zal er altijd zijn, zeg jij. En dat jij. zal er
1: altijd zijn. Ja. En dan kunnen we dus maar beter leren. Zowel kinderen, jongvolwassenen als, als, als volwassenen. Hoe ze daarmee omgaan. Ja. En, en vanuit het brein gezien. Hoe, wat is de beste manier mee, mee omgaan? geen slachtofferrol zitten, dan zul je de rest van je leven daar last van hebben. Of je neemt verantwoordelijkheid naar de toekomst toe en maakt duidelijk of je het wel of niet leuk vindt.
0: Nu hebben we het natuurlijk niet over de excessen. Geweldig. We, we,
1: we hebben het niet over de excessen. Nee, nee. Da, daarom laat dat ja. goed dat je dat zegt. Ja. Laat, laat het, maar wat? Dat,
0: is, dat is geen nee, discussie.
1: Dat, dat is zeker geen discussie. Nee. Maar, 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 het, maar het gekke daarvan ook is hè, of het oneerlijke haast is. Ik praat even vanuit een jongenzijde, nee. Ik, ik ik zeg tegen meisjes: goh, ik vind je wel hartstikke leuk, zullen we een keertje daten? En als hij mij niet leuk vindt, dan is het seksuele intimidatie. En als hij mij wel leuk vindt, dan is het wel goed. Mm -hmm. Ja, ik, ik dat, snap dat
0: dat, dat 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 voor een man of voor een jongen moeilijk in te schatten is. Maar voor een
1: vrouw naar een, mei, naar een man toe precies hetzelfde.
0: Ja, nou zou een man niet zo snel klagen over seksuele intimidatie. En waarom niet ja dat is de vraag dat is een opvoedingsding of een of een maatschappij gerelateerde kwestie
1: ja, maar is inderdaad een, een opvoedingsding ja, ja. dat klopt
0: ja. ja toch even terug naar het pesten wat ja. hebben we daar begonnen we mee ja. waarom pest een kind een ander kind jij zegt het is uh, we, het is onwenselijk we willen het niet we nee. zouden het zou er niet moeten zijn maar het is wel een biologisch gegeven en biologie wint het altijd van maatschappelijke norm
1: precies en je ja. moet dus biologie met biologie bestrijden ja. Dus ik kan pesten niet bestrijden met een maatschappelijke norm. Door te zeggen, je mag niet pesten. Nee. Dat doen we al honderden jaren. En kinderen blijven elkaar pesten.
0: Bovendien, als je grenzen gaat stellen, dan heb je een grens waar overheen gegaan dan wordt.
1: kan worden, precies. Dus ja. dan heb je problemen ook niet opgelost. Dus de beste manier is om biologie met biologie te bestrijden. En dat doe je dus doordat degene die gepest wordt... onder de vleugels te brengen van de informele leider... En de informele leiders, dat zijn vaak de jongens en meisjes of de mannen en vrouwen, die veel meer in balans zijn. Die veel meer een, 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 een sterk, stabiel fundament hebben. En dat zijn dus niet de pestkoppen. Want sommige mensen zeggen wel eens dan aan mij, god maar, maar het kan ook zijn dat de informele leider de pestkop is. Maar, maar dat is dus niet... Het geval, informele leiders, die zijn de informele leiders, omdat ze vanuit, vanuit hun, hun nature een soort van natuurlijk overwicht hebben op de groep. En dat natuurlijke overwicht krijg je alleen maar vanuit balans. Niet vanuit disbalans.
0: Je zegt de informele leider is nooit de pestkop. Nee. Wie is dan de pestkop?
1: Ja, dat. Dat, 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 ja? <laughs> dat, dat zijn de zogenaamde alfa mannetjes en vrouwtjes. Ja. Die door dat agressieve gedrag hun, hun on een, een, een gebrek aan zelfvertrouwen proberen te camoufleren.
0: Ja, dat kan ik beamen, want ik was zelf een enorme pestkop op de ja. basisschool. Ik heb het een aantal kinderen het leven echt zuur gemaakt. Ja. En ik, ik voor deze uitzending zei ik ook al... ik heb ook uh, mijn excuus aangeboden als volwassene. Het ja. werd niet door iedereen op, op, op prijs gesteld. Ik mag er ook helemaal niet om lachen, hè? maar goed. Uh, ik, ik sloeg er ook meteen op los. Ja. En uh, mijn basishouding was, en dat weet ik, dat was ik mij toen ook van bewust... als uh, tien, acht, tien, twaalf jarige, waag het niet om mij te pesten.
1: Ja, ja. En, en dat deed je waarschijnlijk vanuit een soort onzelfverzekerdheid. Ja. Dus ik kan me tegen jou gaan veroordelen en beoordelen... en zeggen, jij bent een pestkop, stoute meid, dat mag niet meer... Maar daar zit dus geen oplossing in.
0: Nee, want of, dat, is uit, dat is uitvoerig geprobeerd.
1: Ja, en dat ja. werkt dus niet. Nee. Maar als ik jou zou helpen als ouder zijnde of als opvoeder zijnde, om te zorgen dat jij weerbaarder wordt, zelfverzekerder wordt, met jezelf in balans komt, een stevig fundament hebt, dan komt je brein niet meer tot de conclusie dat je hoeft te pesten.
0: Maar die omstandigheden dus waren er niet. Dus hoe, hoe dat, ga dat, je om dat. met een kind als ik?
1: Maar ik weet niet of die omstandigheden er niet waren, maar ergens in jouw brein is je brein tot de conclusie gekomen om, om niet gepest te worden. Dan maar het, het stapje voor te zijn om wel te pesten. Maar waarom komt je brein tot de conclusie dat jij niet bij de groep hoort... en dat je dus slachtoffer kunt zijn van het pesten? Mm -hmm. Daar is een oorzaak voor. En als je die oorzaak oplost, dan ga je niet meer pesten.
0: Wat de school uiteindelijk heeft gedaan... is het, het kind dat zo gepest werd door mij uit de klas te halen... naar een andere klas te doen. Ja,
1: maar dat is, ja. ik weet niet wat, wat dan de oplossing is... Geweest, nee. Want ze hadden met jou aan de slag kunnen gaan door jou zeg maar meer in balans te brengen. En, en, en deze perskop die gepest werd, is dus iemand die afwijkend was voor een groep. Ja, kennelijk. De, de, kennelijk, ja. En de, dus dan betekent of het zelfvertrouwen te geven door te hangen aan een informele leider, of, of, of uit te leggen aan de groep dat we juist anders nodig hebben om ons groep tot een volgende niveau te brengen.
0: Ja, er is daar in die uh, basisschoolperiode uh, van mij... van alles misgegaan in de uh, klas. Ja. Want ik was de pestkop en ik bleef in de klas. Ja. Dit waren twee meisjes die door mij gepest werden. De ene was, uh, kwam uit een sociaal lager of kwetsbaar milieu. Was, ja. een meisje was heel dik. Ja. Nou, daar ging ik helemaal op los. Ja, ja. sorry luisteraar. Ik weet dat ik al heel veel losmaak nu. En het andere meisje was nu... Terugkijkend waarschijnlijk autistisch was hout terug en heel slim. Ja, ja dus ja. ze waren voor mij uh, ja, ze waren Af afwijkend, afwijkend. Van, van de groep. Ja.
1: En daar ging je vanuit je biologie te tegenin. Terwijl bijvoorbeeld dat je ze autistisch hoe, hoe meten we dat? dat ja, nee, no, dat weet ik ook al een hoor. stempeltje. Maar je ja. zei wel en ook hartstikke slim. Maar we hebben ja. dus de hartstikke slimme kindjes en volwassenen nodig om ons als mensheid echt een stapje naar voren te brengen. Dus op het moment dat we kinderen leren dat we juist dat ander gedrag, dat dat een zegen is, in mm -hmm. plaats van een bedreiging, mm. dan kun je het veel meer aan de oorzakelijke kant oplossen.
0: Ja, zeker ja. En, in, in,
1: en dus in het bestraffen, daar zit geen oplossing in.
0: En de vraag is dus, als ik, het, als ik jou goed hoor, is waarom doet een kind wat het doet? Of, of ga ik dan tekort door de bocht?
1: Nou, een, een kind doet wat het doet... Door verschillende redenen. Hè? Ja. Het kind doet wat het doet omdat het zo van de ouders geleerd heeft. Dat kan een oorzaak zijn. Een kind doet wat het doet omdat het kind nog veel dichter bij de biologische werking van zijn brein zit dan aan de kant van de maatschappelijke normen. Daarom doet het kind wat het doet. En, en, en het kind kan door, door een laag zelfbeeld um, in een soort van verdedigingsmechanisme terechtkomen van nou ik kan mij beter gaan pesten dan zelf gepest worden. Ja. Dus er kunnen verschillende oorzaken zijn.
0: Ja, ja, ja. Even terug, of niet terug, even een brug, een sprong maken naar kinderen met ADHD. Ja. Um, ik hoorde je net al zeggen, ja, het is ook maar een diagnose of een sticker of een ja. etiket. Ja. Um, ja, en kinderen met ADHD, soms denk ik, ja, de lesstof is ook veel te saai voor deze kinderen. Ja. Wat vind je daarvan als ik dat zeg?
1: Nou, wat wat, wat wat interessant is, is, is dat in sommige landen ADHD niet eens bestaat. Mm -hmm. Dus, de, ja. dus er zijn wetenschappers die zeggen dat het wel bestaat. Maar er zijn net zoveel gerenommeerde wetenschappers die zeggen dat het niet bestaat. Mm -hmm. Nu is het zo dat, dat, dat een diagnose die gesteld wordt over het functioneren van het brein... Um, vaak tot stand komt op basis van waarnemingen en, en van vragenlijsten. En dat in zich heeft al een hele groot risico dat het niet klopt. Mm -hmm. heb, je, heb je echt iets dat jouw brein niet goed functioneert... Dan kun je dat gewoon objectief met, met een FMI-scan gewoon zien dat bepaalde mm. onderdelen niet goed functioneren. Dan zou je een veel betrouwbare diagnose kunnen stellen. Maar als het gaat over het functioneren van gedrag of het bestuderen van gedrag of het invullen van vragenlijsten. Dan heb je een hele grote kans dat de diagnose niet klopt. Mm. Precies het voorbeeld wat je aangeeft. Kindjes die zijn tegenwoordig wat intelligenter dan vroeger gemiddeld genomen. De dus zitten is in de klas, dan krijgen ze lesstof die volledig niet relevant en volledig oninteressant is. Wat gaan ze doen? Ze gaan lopen kloten. Als ik naar een lezing moet met een oninteressante spreker, ga ik bij wijze van spreken ook lopen kloten. Ja. Ik ben nog net een klein beetje te gedragen vanwege de maatschappelijke norm. Maar dan halverwege denk nou, ik, nou ik loop weg, want die kindjes mogen niet weglopen uit de klas. Dus ze hebben geen andere optie dan lopen kloten. Dat is vervelend voor de docent, dat snap ik. Maar de oorzaak van het probleem is niet dat het kindje ADHD zou hebben, maar de oorzaak is dat de lesstof niet aansluit op hun. Nou, het interessante daarvan is hè, dat als je op... Dat, ik kom met veel ouders daarmee in gesprek, die mij een vraag over stellen, die voelen toch wat weerstand om dan hun kind meteen ritalin te geven. Hè, dat, dat, en dat snap ik ook. Dat, dat ondersteun ik ook heel erg. En dan vraag je in de, de ouderschool. Wat, wat Waar, waar heeft jullie kind nou, wat is zijn hobby of haar hobby? En dan zeggen ze, nou dat, dat is het sterrenstelsel. Of dat zijn specifieke stenen en zo. En gewoon als ze daarmee bezig zijn. Hoe lang kunnen ze dan geconcentreerd daarmee bezig zijn? Nou zeggen die ouders, als ze daar eenmaal in zitten. Zijn zomaar een uur, anderhalf uur geconcentreerd bezig.
0: Ja, dan zeg jij, dat kan geen. Dat, is...
1: dat kan geen ADHD nee, zijn dus.
0: Nee. Hoewel, er bestaan natuurlijk wel. Um, ja, afwijking is een groot woord. Maar er bestaat wel zoiets als een brein dat zich niet goed kan concentreren. Dat bestaat wel.
1: Zeker, maar, 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 maar je ziet dat, dat uh, bepaalde stoffen... We, we hebben verschillende hersencellen. We mm -hmm. hebben exciterende hersencellen. Die maken, maken drukte.
0: Je zegt existerende?
1: Ja, exciterende? Ja, exciterende hersencellen. En we hebben inhiberende hersencellen. Inhiberende. inhiberende. Die haalt de boel naar beneden toe, dus je rustig wordt. Oké. Okay. En exciterende hersencellen die zorgen dat je druk bent.
0: Hebben we dat allemaal?
1: Dat hebben we allemaal. In we verschillende
0: wel... verhoudingen?
1: Uh, Normaal gesproken in, in ongeveer dezelfde verhouding als, als iedereen. Maar er zijn bepaalde stoffen, bijvoorbeeld GABA. Dat, dat is een E-nummer die bijvoorbeeld in, bij chips zit. Mm -hmm. En andere voedingsstoffen. Dus als je heel veel GABA eet, bepaalde E-nummers in chips, dan worden je exciterende neuronen, hersenzellen, aangejaagd. Dus dan word je drukker.
0: Mm. Ja.
1: Maar ligt het dan aan de voeding die we eten? Of ligt het dan aan het feit dat je ADHD hebt en Ritalin moet hebben?
0: Geef jij het antwoord maar.
1: Ja, het ligt aan de voeding wat we eten. Ja, ja? ja. Dus, dus er zijn veel meer aspecten voor nodig... om te kunnen bepalen of iemand echt heel erg druk is. Um, en dan is er überhaupt nog maar de vraag van... en moet je dat dan bestrijden met geneesmiddelen... of is iemand gewoon hartstikke druk? En dat is ook prima.
0: Ja, Ja, goed. Interessant. Laat, laten we, ik stel voor dat we hiermee uh, ja. deze uitzending uh, stoppen. Het is toch al 25 minuten. Bijna een half uur zijn we aan het praten met elkaar. Inmiddels is de luisteraar op de bestemming aangekomen. Ja. Want, zoals we al weten, de meeste mensen luisteren deze podcast in de auto. Ja, ja en in Nederland, hoe, hoe ver moet je rijden om een half uur uh, ergens?
1: Ik denk dat de meeste mensen ongeveer een half uurtje van hun werk zitten ja, als die ja. file je ja. Komen. Ja.
0: Uh, Dankjewel, Marcel. Ja. En, Jou, ook, jou bedanken wij ook, luisteraar. Altijd hartstikke leuk dat je er bent. Stel je vraag, mocht je die hebben aan Marcel, via info.opvoedhersenwetten.nl um, En we zijn heel blij als je een review achterlaat in de podcast-app. Tot de volgende keer, tot de volgende podcast. Snoop
1: Dogg Addicted to the drama, only attracted to things that bring the trauma. Overseas, yeah, we trying to stop terrorism, but we still got terrorists here living in the USA, the big CIA, the blood of the Crips and the KKK. But if you only have love for your own race, then you only leave space to discriminate, and to discriminate only generates hate.